0: Carissimi insegnanti di musica, benvenuti in questa nuova puntata del podcast Guida Galattica per gli insegnanti di musica in cui parliamo di online e di come l'online può migliorare il nostro lavoro di insegnanti. Oggi in questa puntata esploriamo una nuova rubrica che si chiama Storie di successo sull'online e interviste perché ho fatto una bellissima chiacchierata con una mia collega e eh, amica Tiziana Pozzo che nel corso degli anni ha sfruttato a pieno le potenzialità dell'online per migliorare il suo lavoro di insegnante di musica. In questa chiacchierata abbiamo raccontato come si è avvicinata all'online, come l'online le ha permesso di espandere il suo lavoro e di creare anche tutta la sua parte in presenza con la sua scuola di musica a Londra e come adesso gestisce l'online nella sua vita per eh, fare davvero quello che desidera. Tiziana ha fatto con me tutto un percorso di insegnare musica online che l'ha aiutata anche a capire come eh, lanciare i suoi prodotti online perché è partita come me Esattamente come me, dalla sua scuola di musica e da una fortissima passione per l'insegnamento che l'ha portata a viaggiare per tutto il mondo. E questo eh, viaggio è stato possibile ed è stato un percorso di crescita anche grazie all'online e in questa intervista scopriamo come. Eccoci, benvenuta Tiziana, grazie. Ciao, buongiorno, grazie. Grazie per questa intervista e per questa chiacchierata che faremo. Uh, ormai lo sapete, ci conoscete, uh, Tiziana è una mia carissima amica, collega e tutto quello che potete mettere dentro. <ride> e, e ho fortemente voluto intervistarla oggi perché Tiziana ha un bellissimo uh, studio di musica a Londra. e ha portato negli anni anche il suo lavoro online e quindi oggi vorrei proprio concentrarmi su quello e ehm, sentire un po' la, la, il tuo racconto di come è stato portare online il tuo lavoro e stiamo sempre parlando di un portare online Pre-pandemia, quindi stiamo anche parlando oh, sì. di una scelta di andare online mm. e non un obbligo. E eh, tu sei un bellissimo esempio di come tutto questo abbia funzionato. E per chi ancora non ti conosce, ma sono pochi nel mondo gli insegnanti di media, eh. sono ormai, anche perché hai una formazione internazionale ormai e prendi davvero tutto il mondo. Uh-huh. Eh, per gli, gli insegnanti italiani che ascoltano il mio podcast, raccontiamo un po' chi sei, eh, cosa fai, dove vivi e com'è il tuo lavoro adesso e poi ci
1: addentriamo nella parte online. Ok, va bene, allora vabbè, sarò breve. Eh, dunque, io sono nata a Pordenone, quindi sono friulana, però eh, quando avevo circa 29 anni mi sono trasferita all'estero, sono passata dalla Spagna fino all'Inghilterra, dove sono praticamente da sette anni, quindi ormai ho fatto base lì, Eh, però ecco, ehm, da subito, quando ho iniziato a utilizzare Facebook principalmente, eh, quando stavo in Spagna mi sono resa conto che io volevo continuare ad avere rapporti con tutte le persone che io conoscevo in Italia e con cui già stavo lavorando, perché appunto a Pordenone avevo aperto la mia scuola di musica e già facevo workshop prima di trasferirmi all'estero e quindi non, non volevo perdere in realtà tutti i contatti con, con tutte le, be- le belle persone che avevo conosciuto negli anni quindi principalmente il mio inizio con, con i social media e poi con tutto l'online è partito così col fatto che sono, mi sono trasferita e quindi eh, pian pianino raccontavo su facebook e poi molto dopo anche su instagram chi ero, cosa facevo, cosa mi succedeva in Spagna, cosa mi succedeva a Londra e senza nessuno scopo in realtà di vendita online, principalmente io lo facevo per restare in contatto e, e poi da lì eh, mi sono resa conto che la gente effettivamente mi stava seguendo moltissimo e quindi soltanto perché stavo raccontando quello che mi accadeva in modo dettagliato <ride> Eh, su Facebook, e poi ho iniziato ad avere un sacco di workshop in Italia, quindi io ho cominciato a viaggiare, a tornare dalla Francia, eh, dalla, Fran- dalla Spagna all'Inghilterra, a donna, dalla Spagna all'Italia per eh, soltanto perché appunto mi seguivano su Facebook. Eh. Ricordo
0: ricordo benissimo questo questo periodo che anche io e te ci siamo conosciute di persona ad un corso di formazione e poi tu ti sei trasferita quasi da subito gli anni successivi se non sbaglio. ehm, per cui in realtà siamo ritornate in contatto proprio grazie all'online negli anni successivi e mi ricordo che seguivo il tuo lavoro e dicevo guarda quante cose belle (ride) cioè era proprio ehm, era un modo davvero per conoscere ed è anche una cosa su cui che racconto anche adesso agli insegnanti e e su cui spingo tanto
1: sul raccontarsi sì la cosa importante è stata avere diciamo il supporto di due persone in quella fase uno è stato un giornalista di Pordenone che quando ha letto i miei post riguardanti soprattutto i bambini eh, che seguivo con, di musicoterapia, mi ha proprio scritto un messaggio privato e mi ha detto continua a scrivere perché quello che scrivi è molto interessante e vogliamo seguirti. Quindi quando un giornalista mi ha scritto questo ho detto ok, allora non sto scrivendo soltanto per me stessa, ma insomma in realtà c'è qualcuno che apprezza. E dopo la stessa cosa l'ha fatta il mio insegnante di musicoterapia, il mio diciamo principale eh, il direttore della scuola di musicoterapia di, di Padova che è stato appunto uno dei miei docenti che mi ha appunto scritto un messaggio in quelle situazioni, mi ha detto continua continua e poi da lì mi ha proprio chiamata anche per insegnare nella scuola di musicoterapia. Quindi l'online per me è stato super fondamentale.
0: Sì eh, e risottolineiamo l'importanza del condividere e raccontare il proprio lavoro. Sì. Anche Uh, anche se fosse un bellissimo esercizio di stile okay? sì. del, del focalizzare il proprio lavoro attraverso certo. le parole e anche il fissarlo nel tempo, perché noi mettiamo sui social dei ricordi che poi andremo a eh, ci sì. ricompaiono negli anni successivi e dici, ah, ma io davvero ho fatto anche questa cosa. Eh sì, infatti, ho ogni tanto vedo delle cose.
1: Sì, no, è vero, e poi ci sono anche modi differenti di di scrivere queste cose, perché se uno scrive un post su Facebook magari si limita a un tot di parole, però se ti prendi un po' più di tempo e scrivi addirittura un blog magari sul tuo sito web, puoi andare un po' più in profondità e e a quel punto condividi il blog sulla tua pagina Facebook ed effettivamente lì diventa proprio un diario personale dove puoi scrivere proprio quello che vuoi tu, è la tua pagina, è il tuo sito web e quindi poi la gente impara a conoscerti per quello.
0: Verissimo, quindi un primo approccio con l'online per te è stato... Eh, motivo di condivisione e per rimanere in contatto con ehm, le persone con cui fisicamente non potevi più lavorare ma che continuavano a seguire il tuo lavoro e comunque ti ha portato fin da subito un risultato anche lavorativo perché arrivavano per tornare in
1: italia a fare dei workshop per workshop sia per insegnanti che per famiglie quindi organizzavo dei weekend interi con i bambini eh, per cui facevo nello stesso weekend organizzavo bambini, insegnanti, famiglie, insomma, è tutto questo online, per cui è stato molto, molto sì molto bello perché tra l'altro mi ha permesso di rivedere i bambini che io avevo tra virgolette lasciato quando mi sono trasferita in Spagna eh, eh, li ho seguiti, li ho visti crescere e, eh, mi ricordo appunto l- una delle bimbe che proprio vedevo quando aveva sei anni lei quando è andata via, io l'ho vista finché aveva 10-11 anni cioè ha continuato a fare lezione con me un po' più eh, raramente diciamo però comunque l'ho vista crescere ecco. e così sta succedendo ancora in realtà
0: bellissimo eh, ok, quindi questo come primo approccio. Poi però è arrivato un momento in cui hai detto, ok, mi metto sì. a sfruttare l'online in modo con un po' più di pensiero dietro.
1: Come è sì, sono... arrivata
0: questa cosa?
1: <ride> è arrivata Dalla l'esigenza? Eh, è arrivata inizialmente con il fatto che tanti insegnanti cominciavano a chiedermi sessioni private. eh, di mentoring e quindi io mi ritrovavo a fare queste sessioni così un po' po' quando capitava diciamo e poi mi sono resa conto in realtà che era una cosa che mi piaceva molto, non soltanto perché appunto mi mi teneva in contatto con persone che io già conoscevo ma anche perché mi chiedevano eh, di fare questo tipo di supporto online, di mentoring, persone da tutto il mondo, dal Brasile, dall'India, dall'Iran. E, e quello per me è stato proprio, cioè, quello era il mio sogno. Quando io sono andata via da Pordenone, volevo conoscere cosa c'era fuori. E quindi lì ho detto, bello, però come si fa a farlo diventare un lavoro un po' più seriamente? Cioè, bene che mi chiama qualcuno ogni tanto, ma io in realtà volevo che quello cominciasse a essere molto più parte del mio lavoro, no? Semplicemente quando gli altri mi chiamavano, ma volevo essere in grado io di propormi e dire a tutti quanti ci sono se volete, questo è quello che faccio e quindi con te abbiamo proprio iniziato le prime chiacchierate per quanto riguardavano, mi ricordo una volta eravamo a Londra entrambe e in autobus ci siamo dette ma questa cosa dell'online quasi quasi e tu mi, mi hai ricordo. detto sì, lo sto facendo, sto facendo i miei primi corsi bellissimi per imparare, ah. tu eri già 100.000". e io dicevo eh, cosa di cosa sta parlando?
0: Ricordo, ricordo benissimo quella chiacchierata e penso che sia stato un punto di svolta abbastanza per per entrambe, per me per dire, io ero molto lanciata, però era una cosa che stavo facendo abbastanza in solitudine, nel senso di sì, stavo studiando, stavo imparando, però mi sentivo un po' da sola a fare questo, invece il fatto di parlarne con un'altra persona comunque mi ha dato una direzione molto molto più vera e
1: più verifiera. Sì, sì, all'epoca sembrava ancora che stessimo parlando di andare sulla Luna. Sì. Cioè. <ride> e um,
0: sottolineiamo anche il fatto che, in, parallelamente a tutto questo, tu in realtà stavi mettendo in piedi da zero una scuola a Londra.
1: Sì, 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 perché comunque, appunto, quando io mi sono andata via da Pordenone avevo già la mia scuola con un sacco di famiglie, avevo creato una comunità intorno al tipo di lavoro che facevo e, e mi mancava da morire. E quindi dopo i primi due anni in giro per Londra, tra scuole, asili, licei, eccetera, viaggiando come una matta in treno e sui mezzi, perché poi Londra è così, ehm, ho ho avuto la fortuna di trovare uno spazio dove poter eh, cominciare ad aprire i miei corsi privati E veramente dai primi studenti, da uno studente, eh, pian pianino siamo riusciti ad aprire Music Tree, che quindi adesso è una realtà che conta più di 250 studenti, 13 insegnanti. Eh, E tutto questo, secondo me, comunque è avvenuto anche grazie all'online, perché la la gente comunque mi seguiva su, su Instagram. Cioè io ho la gente che fuori di casa mia mi ferma e mi dice, ah, io ti conosco tu sei su Instagram e in realtà non li ho mai visti, quindi questi comunque mi vedono, sanno chi sono, sanno che cosa facciamo a Music Tree e poi quando vogliono si iscrivono ai corsi.
0: Quindi anche questo è un bellissimo esempio di studio, quello che io definisco studio mm. ibrido, quindi uno studio che ha una parte online e una parte um, in presenza, sì. dopo andiamo ad analizzare meglio la parte Online che offri e che che hai integrato nel tuo studio, ma anche solo, è un esempio di come il nostro lavoro abbia una base online che si realizza poi in presenza. Però è molto cambiato il modo in cui eh, sfruttiamo l'online anche per i corsi in presenza.
1: Assolutamente
0: perché al di là di essere una vetrina, sì. è diventato anche una, um, una parte importante per l'organizzazione ad esempio um, tu mi pare che usi un gestionale un, sì, un, software un software per la gestione della tua scuola che è comunque online
1: è, a... certo. è online, quindi, per cui... un pochino sì, beh, è un software che in realtà si chiama My Music Stuff quindi è proprio creato per scuole di musica è tutto in inglese ehm, e comunque ho iniziato a utilizzarlo non da tantissimo, eh, quindi da quando, diciamo, la scuola è proprio cresciuta mi ritrovavo ad avere troppe cose da, da seguire e, e soprattutto quando ho dovuto iniziare a condividere con altre persone che, del team che sono diventati degli amministratori e veri e propri, insomma, segretari, diciamo, ho dovuto iniziare eh, a condividere con loro perché appunto io non ci stavo più dietro da sola, per cui eh, avere tutto online e eh, tutto quanto facile da seguire è stato fondamentale. Quindi eh, tutte le fatture passano per di là, c'è cioè un calendario dove si segnano tutte le lezioni che va poi a fare il calcolo di tutte eh, le fatture da pagare agli insegnanti, le ricevute da dare ai genitori e sul quale si possono anche inserire delle note e si possono mettere gli spartiti per gli allievi si possono mettere file audio quindi insomma io poi noi come scuola utilizziamo anche Whatsapp parecchio eh, creiamo dei gruppi con le famiglie quindi registriamo piccoli pezzi di lezione così i genitori poi li possono supportare a casa. Questo non è proprio online però diciamo è un uso di una tecnologia no, fatto no, in è... una maniera differente ecco.
0: Per me è assolutamente da considerare online nel senso che senza l'online tutto questo non sarebbe possibile. E... Certo sì sì. dovremmo andare ancora alla vecchia con registrare i cd come facevo dieci anni fa che registravo il cd per i miei allievi e poi era molto legata a quello diventava molto statico e avevo quei brani che avevo stabilito all'inizio che avevo registrato che gli avevo dato mentre adesso ad esempio proprio grazie anche all'online il mio metodo è cresciuto tantissimo perché posso decidere veramente dall'oggi al domani di introdurre un nuovo brano e certo. ho la possibilità di inviarglielo e di mandargli il video registrato caricato su YouTube che loro possono guardare in ogni momento, glielo mando con WhatsApp e funziona. Esatto.
1: Infatti, ed, esatto.
0: Ed è proprio l'online ha cambiato anche il mio modo di insegnare in presenza.
1: Mm. Eh sì. Nel nel tuo lavoro
0: adesso hai anche una parte on demand, quindi corsi che le persone possono, diciamo anche una piattaforma, mi ricordo che usavi Teachable, non so se lo stai ancora usando, come è 'è organizzata quella parte invece, che è quella che potremmo considerare di più l'online vero e proprio?
1: Ma allora, Teachable è partito quando, quando è partita la, la pandemia in realtà. Lì proprio, allora, io già volevo creare il mio corso di Body Music for Children, tu bene lo sai questo. bene. Ecco, era più o meno tipo due anni che, non vedo, che cercavo di creare questo corso, ma non sapevo da che parte iniziare, mani nei capelli, come organizzo il materiale, insomma, solt- per fare un corso online eh, uno deve av- non soltanto aver insegnato il tipo di materiale che sta dando agli altri, dal vivo per tantissimo tempo, ma poi lo deve organizzare veramente come se fosse, cioè come scrivere un libro praticamente, perché il materiale deve essere scritto perfettamente e e realizzato perfettamente. Comunque, prima di riuscire a mettere in piedi Body Music for Children è arrivata la pandemia e eh, e tutti i nostri allievi, tu sai bene, non erano più a lezione con noi. E lì eh, abbiamo cominciato a creare, io e il mio partner, abbiamo cominciato a creare i primi corsi eh, on demand per i bambini e per le famiglie. Quindi da lì è nato Music at Home, eh, che poi si si è sviluppato in due corsi eh, on demand, e lì l'ha comprato appunto. Prima l'abbiamo dato gratuito a tutti i nostri allievi che non venivano più a lezione, diciamo, no? E dopo abbiamo aperto e ha cominciato a comprarlo gente proprio da tutta Europa e da varie parti del mondo. E poi su quello abbiamo iniziato a fare anche lezioni su Zoom con altri. Dopo i primi due mesi di pandemia la gente ormai aveva capito che online si potevano fare cose differenti e quindi abbiamo aperto First Steps Around the World, che è questo, era questo corso ehm, dove ogni giorno i bambini incontravano un insegnante diverso che parlava e cantava in lingue differenti, e quindi salendo su un treno immaginario, loro vedevano me, io suonavo la musichetta del treno sul pianoforte e da lì andavamo in un paese nuovo e conoscevamo un insegnante nuova, quindi è stato un corso bellissimo perché ha veramente messo in contatto gente di tutto il mondo, proprio First Steps Around the World e da quello poi abbiamo creato il corso on demand che è ancora acquistabile e che acquistano bambini, famiglie e insegnanti, docenti anche. Ovviamente aver fatto tutto in inglese ha aiutato molto, ecco, quello è stato il mio poi, quello era il mio sogno, no? Di mettermi in contatto con gente di tutto il mondo e l'online me l'ha permesso, insomma.
0: Sì. Ed è una cosa che possono fare tutti, ad esempio, conoscendo una seconda lingua, è una possibilità in più che si può aggiungere, che magari uno non aveva mai pensato di sfruttare.
1: Assolutamente, sì, sì, sì. sì.
0: In tutto questo, eh, al di là dell'imparare la parte tecnologica della registrazione, come rendere meglio il video per renderlo più fruibile da bambini, genitori, eccetera, Ci racconti un attimo com'è stata l'imparare a lanciare anche un corso perché noi stiamo parlando dei social, stiamo parlando che avevi gente che ti seguiva eccetera, però non basta e non basta per nessuno semplicemente fare un post e dire è uscito il mio nuovo corso di ukulele, è uscito il mio nuovo corso per, di music at home, è uscito, no, non basta e non è quello, no. dietro ci sono mesi di preparazione Esatto, possiamo che... imparare questo invece. Che eh, secondo allora... me è la parte più complessa del eh, sì. fare un corso
1: on demand, sì? Beh, allora again, io non avevo idea di come si facesse. Poi sei arrivata tu e mi hai detto: allora parliamo del calendario editoriale. <ride> e io ho cominciato a sudare, <ride> e a dire eh, calendario cosa? <ride> Quindi ero a zero di nozioni, insomma, di lanci, di marketing, non ne conoscevo nulla, figuriamoci, sono e resto un insegnante di musica. Però ecco eh, ho scoperto grazie a te che c'è un mondo dietro tutte queste cose che effettivamente poi eh, rende il nostro lavoro molto più eh, interessante perché ci porta a guadagnare di più anche no? E questo è, è fondamentale a un certo punto della vita perché insomma se uno vuole comprare una casa vuol fare due o tre cose nella vita non si può sempre rimanere con i mille euro al mese. Ehm. Comunque insomma diciamo che appunto pian pianino grazie al tuo supporto eh, principalmente ehm, tu mi hai spiegato quali erano le cose fondamentali e io facevo, scrivevo, poi ti chiamavo di nuovo Marta ma se adesso? Qual è il passaggio successivo? Quindi pian pianino insomma ho imparato a fare questi primi lanci ehm, ed è insomma un lavoro pazzesco dietro di organizzazione, di pianificazione che ti aiuta non soltanto a capire appunto come essere poi efficaci, ma ti ti aiuta proprio a capire anche che tipo di immagine vuoi avere, che tipo di eh, comunicazione vuoi avere con i tuoi clienti, con le persone che ti seguono. Cioè, eh, questa insomma è stata un po' una cosa che ho imparato nel percorso, che non bisogna per forza adeguarsi a quello che si trova online, ma è importante essere se stessi, e eh, dire veramente quello che vogliamo dire e dopo chi chi ci vuole seguire ci segue. Però ecco, questa è stata una una delle grandi lezioni, non adeguarsi a quello che c'è già, ma riuscire a trovare la nostra unicità e e insomma proporre quella fondamentalmente.
0: E dopo adesso ne hai fatti un po' di lanci di vari, eh, di vari servizi dalla formazione per insegnanti che ormai si è estesa a tutto il mondo, agli eh, insegnanti davvero da ogni parte eh, <ride> e, e quella è ad esempio un esempio di corso um, più ibrido nel senso che ha sia delle parti registrate sia delle parti di mentoring, sì. um, video. Esistono, video, esistono vari. Vari, co- vari tipi di corsi eh, certo. e hanno, ognuno ha un loro peso e ognuno sì. speri- si sperimentano facendoli, nel senso che magari ah, sì. noi vediamo qualcun altro che fa quella tipologia di corso e diciamo: Ah, è bellissima, voglio farlo anch'io, e poi magari non è. Il nostro sì. um, e va bene, lo proviamo e lo, poi lo certo. adattiamo e andiamo avanti e troviamo. Diciamo che mh, la domanda che volevo farti è adesso dopo un po' di lanci, dopo aver preso, uh, aver studiato il processo con cui, uh, il processo anche creativo con cui uh, puoi a fare un corso, ehm, ti senti più solida nel senso ehm, hai imparato anche tu, hai trovato un tuo processo per, per farlo, perché sì. si studia e si imparano le tecniche mh, certo. pali, ma poi è sempre un lavoro di rielaborazione personale e un la lavoro sì. molto personale.
1: Sì, sì, sì. Sì, un po' po' devi principalmente capire che cosa ti piace a te, cioè cosa cosa ti interessa realmente dare ai tuoi clienti e ai tuoi followers. Eh, Quando uno ha stabilito questo, allora poi comincia a lavorarci sopra, per cui a me, per esempio, di registrare un podcast eh, non non fa per me, non non la vedo una cosa che mi, mi, mi... come dice, come dire, mi, mi si addice, ecco, io sono molto più una persona di movimento, di immagine, di, di video e quindi io ho capito che è quello che mi piace tras, trasmettere alle persone, quindi registro piccoli pezzi di video con i miei allievi e do queste cose a, alle persone che mi, segue, che mi seguono, perché sono le cose che interesserebbero a me se fossi dall'altra parte. Uh-huh. No? E quindi insomma, un, una volta fatto tutto questo lavoro qui, poi pian pianino eh, uno entra. La mentalità entra, insomma, eh, e si crea dentro dentro la nostra testa, per cui ogni volta che devi fare un lancio nuovo, eh, chiaramente prendi spunto magari un po' da quello che hai fatto precedentemente, però come tu ti evolvi come persona e come insegnante, così evolve anche la tua proposta Quindi una volta facevo il calendario di Mary Poppins bag (ride) dove davo dei consigli e e poi è è diventato le ricette musicali e poi è diventata la piccola guida di Music Tree. Quindi insomma sto anch'io capendo in realtà quali sono le cose che mi piace di più ehm, portare sui miei social per poi appunto eh, approfondire con i corsi veri e propri.
0: E soprattutto una, una delle paure che sento più grandi da chi si approccia all'online è l'idea che ehm, fare per esempio un corso on demand sia una cosa fissa nel tempo e bloccata mm. lì ed è una delle paure più grandi, no? Ma sarò capace di dire tutto in quel, in quel momento ehm, e se poi questo corso viene superato e io l'ho fatto ed è rimasto lì. È di tua proprietà esatto. <ride> la cosa, cosa prima è di tua proprietà secondo si possono or- ormai ci siamo grazie anche agli ultimi due anni online di pandemia abbiamo sviluppato l'online in una maniera impressionante per cui abbiamo anche capito che ci possono essere varie formule sì. come ad esempio la formula on demand e basta a me adesso stava stretta e quindi ho certo. sviluppato tutta la mia piattaforma in cui ho il contatto diretto delle persone e si, ognuno può veramente trovare la sua voce online, mm. soprattutto come insegnante di musica, e può desiderare di espandere il suo lavoro, potenzialmente in modo illimitato. Okay? Sì, sì, sì. sì. Eh, ovviamente, come in presenza, anche l'online richiede un sacco di energia. Ah, certo. Che è stato gestire. Uh, e come, come riesci a gestire le due cose? Uh, perché, comunque, è, è innegabile che anche il lavoro online, cioè, poi quando andiamo online nei video siamo tutti freschi, truccati <ride> e, e riposati, ma dietro quello c'è una preparazione, c'è anche una gestione del, del tempo e delle proprie energie sì. in modo
1: importante, secondo sì. me. Ma allora diciamo che. Eh io sicuramente ho notato grandiss- questa grandissima mole di lavoro soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione perché appunto se uno non pianifica eh, fino all'ultimo dettaglio che vuol dire anche come sarà la luce come saranno i capelli come sarà la collana che sto indossando ecco, fino, fino proprio all'ultimo dettaglio deve essere pianificato scritto su un foglio scritto su un quaderno insomma, ecco, quello per me è stato... Pazzesco, un lavoro incredibile di di apprendimento proprio, che poi in realtà mi ha semplificato la vita su tantissime altre cose, perché ormai adesso io lavoro in quel modo lì anche per tutte le cose, diciamo, non online, no? Ehm, Però così, in generale, eh, io fondamentalmente ero stanca di insegnare 40 ore settimanali, frontali, con i bambini, più i workshop a fine settimana con i docenti. Quindi io da lì, quello è stato il mio primo cambio. Io lì ho capito che se volevo fare formazione bene, dovevo lavorare meno con i bambini, ma sempre lavorarci. Cioè per me la cosa fondamentale è stata sempre rimanere in contatto con i bambini, togliere un po' di ore e spostarle con i docenti. Quindi quando io ho fatto quel cambio lì già avevo già un po' sistemato questa questa cosa dell'energia, ecco. Quando poi è arrivato l'online eh, è stato un, semplicemente un passaggio successivo, nel senso che poi pian pianino ehm, avevo già ridotto molto le ore di lavoro reali con i bambini e quindi ho potuto ridurle ancora di più perché il supporto dell'online mi stava dando diciamo, un guadagno. Ehm, che Diciamoci la verità, con l'online poi c- c'è un guadagno che arriva anche quando tu non fai proprio niente perché con i corsi on demand tu hai fatto il corso passive income esatto il passive income cioè tu hai fatto un corso due anni fa e arriva una dalla Cina e ti dice guarda che te lo voglio comprare grazie oppure non non te lo scrive neanche ti compra il corso e tu ti vedi 300 euro nuovi nel conto corrente dici ma guarda che carino (ride) quindi insomma eh, quello mi ha permesso di togliere un po' di ore di lavoro con i bambini e decidere di insegnare solo dove volevo io Per cui con quello poi sono riuscita a a avere più forze per preparare i corsi online, più energie per i workshop e più energie per aprire la mia scuola di musica vera e propria. Quindi io insegno, faccio adesso attualmente tre allievi di pianoforte a settimana e sei gruppi, uno, due, tre, quattro, sei gruppi a settimana, quindi pochissimo rispetto a quello che facevo prima però ho gruppi di tutte le fasce d'età, quindi mi porto avanti dai 0 fino agli 8 anni, che è quello che io voglio riuscire a vedere, e ho due gruppi di ogni, più o meno due gruppi di, di ogni età, quindi riesco anche a fare i confronti tra i bambini, insomma a mantenere una visione aperta della cosa. Però tutto il resto delle ore io lo posso dedicare ovviamente al mio lavoro come formatrice e alla mia famiglia, e, insomma... Poi, nel frattempo, è nata anche una bambina che, vabbè, da lì ha prosciugato tutto il tempo, ma insomma, eh, pian pianino tornerà anche quello.
0: <ride> sì, 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 assolutamente. Quindi, il cosa, cosa ti sentiresti di consigliare? a chi si affaccia all'online adesso e magari è anche un po' spaventato da tutto questo, cioè a chi si affaccia nel 2022 all'online.
1: Ma secondo me c'è spazio per tutto e per tutti in ogni caso, nel senso che, come ti dicevo prima, alla fine uno deve portare la sua persona, per cui, cioè voglio dire, ci sono miliardi di Tiziana Pozzo nel mondo che fanno MLT, che insegnano body percussion, eccetera, ma probabilmente nessuna di loro ha fatto i percorsi che ho fatto io, le esperienze che ho fatto io, quindi io realmente porto alla gente quello che eh, sono, non mi invento nulla e non vendo niente che non so, per cui c'è spazio per, per chiunque, perché ognuno di noi è differente e ha delle esperienze diverse. E questo è stato anche una, una cosa molto bella dell'online degli ultimi due anni, vedere quello che fa la gente in giro per il mondo e imparare da, da chiunque veramente, eh, sperimentare cose che, che non, magari non avrei sperimentato. Eh, poi vabbè, appunto, la fortuna di parlare spagnolo e inglese che quindi mi permette un po' di prendere guardare discutere io appunto sempre grazie all'online eh, ho corsi che vanno dal Venezuela al Perù alla Cina al Giappone quindi eh, veramente ti, se, ti, ti impari <ride> un sacco di cose anche dagli altri perché ovviamente in questi corsi come dici tu i miei non sono semplicemente on demand ci sono sempre momenti di, di condivisione di eh, diciamo in presenza e lì proprio c'è uno scambio vero e proprio Quindi l'insegnante della Cina mi racconta sempre cosa succede a lezione da lei e la stessa cosa la fa quella del del Marocco, capito? Quindi è veramente molto, molto, molto figo.
0: Bellissimo, ti ringrazio tantissimo Tiziana, diamo qualche riferimento dove andare a vedere tutta la tua, tutta la tua attività eh, online e, e anche a Londra, perché no? <ride>
1: ok, vabbè, vabbè. il sito web è, è quello di Music Tree, quindi www.musictreeuk.com Eh, dal sito poi si può partire e si trova un po' tutto quindi si trova la mia formazione si trova la formazione che faccio per altri docenti si trovano i corsi miei di Londra Eh, ah anzi sai che cosa ti racconto adesso? finisco con questo che eh, proprio quest'estate sperimenterò per la prima volta un corso doppiamente ibrido nel senso che farò dei corsi di formazione per gli insegnanti in presenza perché mi manca e ho voglia di farli e metterò una telecamera di quella con proprio visione molto ampia Esatto, ehm, con la quale insomma permetterò ad altri insegnanti in giro per il mondo di vedere quello che sta succedendo a lezione perché io so bene che ci sono eh, appunto persone da altre parti del mondo che vorrebbero partecipare e che magari vivendo anche in paesi che sono un po' più svantaggiati economicamente rispetto a Londra non possono permettersi di viaggiare primo e non possono neanche permettersi di pagare tutto il corso in sterline perché poi c'è anche quello che costa anche di più. Quindi dando questa possibilità online io posso ridurre i prezzi, abbassare, dare meno contenuti ovviamente perché non non permetto alle persone di stare connesse otto ore al giorno e neanche secondo me funzionerebbe come cosa, però ci saranno dei momenti durante questa settimana di formazione che le le persone potranno osservare, quindi capire l'esercizio molto meglio perché quando poi tu lo vedi fatto in realtà con i bambini o con gli insegnanti ti chiarisci molto bene le idee. Quindi questa sarà una cosa che sperimenterò quest'estate, vediamo come andrà.
0: Poi, poi vogliamo la condivisione, di, vogliamo il follow up di, di tutto questo. È stato un e disastro, vogliamo... non lo farò ah, mai no. più. Oh. Può anche essere, nel senso ci può stare, non ho dubbi che uscirà bene, però può anche essere, nel senso l'online è fatto di tentativi e di scoperte. Io sì, dire come... che siamo dei pionieri in questo campo. Ah, ma sì,
1: ma, sì, ma come, gli, come gli insegnanti, quando devi diventare un insegnante, non c'è altra soluzione che sperimentare purtroppo sui nostri allievi. Tu puoi fare mille corsi di formazione, ma poi il tuo allievo è tuo, differente da tutti gli altri e devi essere in grado di cambiare la tua formazione, modificare, quindi... Si prova, si sbaglia e si impara. E si va avanti. E si va avanti.
0: <ride> Ti ringrazio esatto. tantissimo, Tiziana. Figurati, grazie è stato la, un piacere. La condivisione.
1: Grazie a te, grazie a te. Grazie. Ciao. Spero che
0: questa intervista ti sia d'aiuto per comprendere meglio come l'online potrebbe entrare nella tua vita e rivoluzionarla dall'interno. Io ti ricordo che oggi scade la possibilità di acquistare il mio corso Insegnare musica online ad un prezzo super scontato. Da domani potrai ancora iscriverti, eh, ma prenderà il suo prezzo pieno. Quindi mi raccomando, corri a scoprire tutte le novità Insegnare musica online è un percorso di 12 mesi in cui per 6 mesi lavoreremo su materiali, tutorial, video registrati eh, e impareremo tutto sull'online per gli insegnanti di musica, quindi come se, eh, mettere il setup, quali strumenti utilizzare, come posizionare la telecamera per avere una migliore visione e tutto. Quello che ti serve per mettere in piedi il tuo studio online di successo. Inoltre imparerai la gestione di uno studio online e anche non di semplici lezioni di musica, ma come mettere in piedi tutto il tuo business di insegnante di musica anche con uno studio ibrido, come ad esempio ce l'ho io o come eh, ti ha spiegato bene Tiziana. Quindi Metà lezioni in presenza, metà lezioni online, come trarre il meglio dall'online per realizzare i tuoi sogni di insegnante di musica. Attraverso il mio corso Insegnare Musica Online puoi davvero farlo e puoi ehm, realizzare la tua voce di insegnante di musica nel mondo e portare il tuo modo di insegnare a sempre più persone per espandere il tuo lavoro e realizzare i tuoi desideri. Corri a scoprire il corso insegnare musica online sul mio sito musica.it o vieni sul mio profilo Instagram a farmi domande e continuiamo questo bellissimo percorso di condivisione. Si sono appena conclusi dieci giorni di, del mio corso gratuito in cui ho portato l'attenzione eh, degli insegnanti su come fare meglio l'online anche adesso eh, in cui l'online può essere post pandemia una decisione e non un obbligo io ti aspetto e se lo vorrai sarò davvero la tua mentore per questo percorso che ti porterà a scoprire l'online e a realizzare il tuo pieno potenziale musicale di insegnante ciao